0: 6h47.
1: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Estensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento e...
2: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211 500, Roma Vilpneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, telefone três cinco três um quarenta avenida Foz do Iguaçu, 148. telefone trinta e Preventec, avenida das Embaúbas, 2065. telefone três cinco eletronop materiais elétricos, WhatsApp nove nove restaurante Terra Rica, na avenida das Figueiras 1250. telefone três 35... 531 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial
3: Na capital do Nortão 6 horas 49 minutos 6h49
2: A partir de agora 6 horas 49 minutos na capital do
3: Nortão. Bom dia, estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 22 já, meus amigos, isso mesmo, dia dois de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos para a Cometa Hyundai, promoção na Hyundai da Jogo. Na compra de uma HB20 ou Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante mais ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar e também a um novo... Honda, ao novo HB20, zero quilômetro, também você concorre nessa promoção. Vem para a Cometa Hyundai, na colonizadora Pepino, número 1093, no trânsito desse sentido a vida. Junto com a gente está a viu Pneus, ó, oh, começou a semana e que tal você trocar os pneus do seu carro? Não vai pegar a estrada aí com um pneu careca, meu amigo, pneu careca não rola, precisou de pneus? Começou a grande promoção de pneus na Cometa Hyundai, pneus das grandes variedades para você, tá bom? As melhores marcas do mundo você vai encontrar na Roma Viu. Roma Viu Pneus, temos uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento. Temos equipe... Treinada para ajeitar o seu carro e deixar ele chique, top e bacanizado. Balanceamento, desempenho de roda é com a Roma Viu Pneus. Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop. Garantindo sempre o melhor para você. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem para Roma Viu Pneus. Anote aí os nossos canais de comunicação: 66 999 -4945, ou 3531-4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo designer único oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva, a Dom Valentim Esquadrias fica aqui na rua Valentim da Lastra 879, anota o nosso telefone 66 999 85 -1996.
2: Jornal Integração.
4: Você informado primeiro. Na capital
3: do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51 nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Crislane, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia para Rafa, para Karina. Bom dia também para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham uma, um ótimo início de semana. E aproveitar também para desejar uma boa férias para o Lobo, que não está aqui hoje, saiu de férias. Vamos desejar aí uns
6: bons dias de descanso, porque foi merecido.
3: Bom dia para a nossa querida Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
6: Bom dia, Kiko, bom dia, Crislane, a Karine, em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9 e e também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Mandar um grande abraço para nossa nosso amigo Edinaldo Lobo, que também está nos acompanhando, tirando aí as suas férias. Bom descanso para você, Lobo e um ótimo jornal integração para todos nós.
3: A gente sai de férias, mas a rádio não sai da gente, é. né? Assim que funciona. <risos> bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa RIT para a MFM, para você que nos acompanha na, na LA, nossa live em nome da Pati Lobo que está aqui, né? Nos acompanhando, do Thiago Vinícius, da Letícia, do Douglas, enfim, da Sandra Marques, é, do, do, do secretário Cleiton que está com a gente. Cleiton, bom dia. Bom dia a todos vocês as principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal Integração. Integrando o Nortão
0: pela notícia.
3: 6 horas 53 minutos, 6 e 53 Briga de casal termina em esfaqueamento em Sinop.
6: Membro de facção é preso suspeito de matar agrônomo em baile funk.
3: Motociclista é encaminhado em estado grave após colisão em Sinop.
6: Motorista perde o controle de caminhão e bate contra barranco em rodovia de Mato Grosso. Polícia
3: militar prende jovem acusado de matar o pai a facadas em Sinop.
6: Mulher esfaqueia duas pessoas em saída de casa de shows em Nobres.
3: Jovem denuncia ex-companheiro por ameaça em Sinop.
6: Homem assassinado a facadas no município de Poconé.
3: Jovem pede socorro após ser esfaqueado em bairro central da cidade de Sinop. Essas e muitas outras no nosso Jornal de Integração, mas tudo isso em um minuto.
0: Com fogo não se brinca. Realizar queimadas nas margens do reservatório prejudica a fauna e flora do local, podendo inclusive atingir as torres de transmissão, lavouras, pastagens e residências. Se avistar um foco, entre em contato pelo WhatsApp no número 6699680. 9680 2421. Fique ligado. Não pratique queimadas. Um alerta Sinop Energia. É notícia? notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
2: Jornal Integração. 6 horas
3: e 54 minutos, 6h54, as principais informações policiais desse final de semana, agora no nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração.
2: Pela
3: notícia. 6h55, a Rafaela vai fazer a vez do nosso querido Edinaldo Lobo, que está de férias, daí em nome do Lobão. Lobão, um grande abraço para você. Bom descanso. Aliás, a nossa equipe aqui hoje vai fazer a vez do, do Lobão, trazendo as informações policiais, que são bastante Isso. aqui na região. Mas antes, Rafaela, você me permite uma situação aqui? Aproveitar logo o início do jornal, que nós estamos com muitas pessoas, tanto na nossa live quanto nos ouvindo. É o seguinte, a nossa equipe entrou em contato com todas as assessorias de candidatos de sinop, Não são poucos, tá gente? São vários os candidatos nós são temos aí. São
6: 27 candidatos no total. Sete
3: candidatos no total, a deputado estadual, deputado federal e ao Senado. Encaminhamos nos e-mails, então assessores, assessoria dos candidatos e dos partidos. Olhem os e-mails, por gentileza que nós estamos com o horário apertado e nós encaminhamos para todas as assessorias a grande maioria não respondeu mas falta assessoria de alguns candidatos nos responder ainda, acho que são três ou quatro candidatos que falta nos responder Isso. para que nós possamos marcar as nossas rodadas de entrevistas aqui no jornal Integração com todos os candidatos aqui da cidade de Sinop, candidatos tanto a deputado estadual deputado federal e também ao Senado ao todo somando tudo, federal, estadual e Senado, 27, 27. candidatos que nós temos aqui na nossa cidade, então grande parte das assessorias já marcaram porque nós precisamos fechar essa lista hoje, por gentileza assessores, por gentileza candidatos, inclusive que a gente ligou pessoalmente no telefone, que não atendeu, olha as ligações e retorne. Porque se vocês ficarem fora, aí depois aí não vai reclamar o leite derramado, né? Porque contato a gente fez é, e estamos tentando fazer já há mais de cinco dias. Aliás, antes da lista ser fechada, a gente já está entrando em contato com as assessorias para que seja feita uma rodada de entrevista dentro do Jornal da Integração, para que a população que não voltar nos senhores, que irão para. As as urnas no dia 2 de outubro votar nos senhores possam saber quais são as intenções de vossas excelências caso cheguem a ser eleito no no em outubro de 2022 e também para que possa ter a, a possibilidade de saber o que o que os senhores estão pensando para essa campanha. Então, por gentileza, eh, nos retorne a nossa assessoria de jornalismo, pede que vocês olhem o celular de vocês, os e-mails aí, por favor, mensagens, fica salvo aí e retorne para que a gente possa fechar a nossa lista e encaminhar para o Tribunal Regional Eleitoral para definir datas e horários e as regras certinhos para a nossa rodada de entrevista. Dadas as informações, a gente continua e começa o nosso Jornal para Valer, Rafaela. É, bom dia, como é que foram as últimas, últimas, final de semana pelo lado da nossa polícia?
6: Bom dia, Kiko, bom dia a todos que acompanham. Foi um final de semana onde a gente não teve é, crimes contra a vida consumado. Né, tentativa, nossa... teve, né? Tentativa, ah. teve duas aí. Tentativa de homicídio. Mas a gente teve bastante furto, né, ocorrência de esfaqueamento, acidentes e muitos boletins de ocorrência de ameaça. A gente teve aquele, aquela quantidade de golpes, né? Mas eu quero começar o nosso jornal aqui hoje no setor policial, onde uma ocorrência de sexta para sábado me impressionou na delegacia porque criminosos furtaram bebidas. Avaliadas em mais de 10 mil reais De empresa aqui no município de Sinop Olha o prejuízo Eita. O representante de uma empresa que vende bebidas e alimentos Que é domiciliado lá na rua João Pedro Moreira de Carvalho Foi até a delegacia de polícia civil Após ele constatar o furto De garrafas de uísque Entre outros destilados Com o um prejuízo avaliado De 10 mil reais Segundo as informações Os suspeitos se dirigiram até o local né, Dentro do estabelecimento onde existem pontos fora do alcance de câmeras de segurança, porque câmeras de segurança haviam no local, usaram sacolas da empresa para passar pelos fiscais e conseguiram aí é, tirar 10 mil reais de bebida dentro desse estabelecimento.
3: Caramba! Ó, oh, e eu vou dizer mais, se a pessoa sabia onde as câmeras de segurança não pegavam, quer dizer que conhece o estabelecimento, né gente? Não precisa ser nem um E expert. por
6: existir esse sistema de monitoramento, apesar de que eles tiveram ali, é, conseguiram identificar corretamente ali o suspeito através das câmeras, eles ainda não têm informação se há participação de funcionários, se há envolvimento de terceiros, o que significa que a polícia vai fazer esse trabalho de investigação e vai apurar. Mas que é suspeito e duvidoso ah, é. é. E que não tinha mais informações no boletim de ocorrência eram essas apenas que foram confeccionadas, o primeiro registro ali do empresário conversando com a polícia civil e posteriormente com certeza a delegacia especializada de roubos e furtos deve cuidar deste caso em Sinop que aconteceu de sexta para sábado. Que
3: prejuízo, hein? Que 10 preju, hein? mil
6: reais de prejuízo. A gente também teve Kiko, é, diversos acidentes eu posso passar os acidentes depois todo, todo numa la, lapada só a gente teve também uma ocorrência, que daqui a pouco eu vou falar, de um crime que aconteceu lá no dia 30 de julho. A gente trouxe no jornal Integração, com Sonora, um homem que foi morto a facadas, não resistiu aos ferimentos, e foi morto a facadas. A polícia militar, mais especificamente a unidade do grupo de apoio, que é o GAP de Sinop, realizou a prisão do filho, é um jovem de 19 anos, que está sendo acusado aí de ter matado o próprio pai a facadas do município de Sinop. A gente trouxe essa ocorrência Essa foi aquela ocorrência,
3: aquela ocorrência onde foi desentendimento por uma questão financeira, não foi? Que Isso. É, parece que o pai estava devendo para o filho e aí o pai falou, não, não tem agora, mas eu vou acertar com você depois, não sei o que. O filho não gostou e começou um, uma discussão e acabou que é, o pai tomou várias facadas e acabou vindo a óbito. E o filho estava foragido desde aquela data. Isso, e a né? polícia
6: neste final de semana... Conseguiu capturar, mas já já eu trago essa informação Que com uma, uma jovem de 23 anos, ela procurou a delegacia de Sinop Ela procurou a delegacia porque ela está denunciando o ex-companheiro dela O ex-companheiro dela, depois que terminou o relacionamento há cerca de seis meses Ele voltou para o estado do Maranhão e tem feito ameaças através de aplicativos de mensagem ele fala para ela que quando ele retornar para Sinop É para ela estar preparada porque ela vai ver o que vai acontecer São ameaças de morte Ela com muito medo decidiu ir até a delegacia de Sinop Fazer o registro do boletim de ocorrência Para tomar as devidas providências cabíveis Diz que teve um relacionamento, que teve também um filho com este homem e que as ameaças são constantes e ela tem muito medo, principalmente, desse fato dele retornar. Diz que nos próximos dias ele volta para Sinop e que é para ela estar preparada com a volta. Então, ela decidiu ir até a delegacia e fazer o registro do boletim de ocorrência.
3: Que situação, gente. A gente está vivendo o final do mês de agosto. Por incrível que pareça, o mês de agosto está acabando. E nós estamos fechando o agosto lilás. E ainda é muito comum a gente estar tá vendo essa situação, sabe? É inadmissível essas coisas. Pessoas que acham que é dono de outra pessoa, né? não existe esse tipo de situação. ela fez o um certo. E é ficar esperto, né? Diz que cachorro que late não morde, mas às vezes ele morde. Ele morde ela fez o procedimento né? correto o procedimento para a delegacia. Correto. E agora e... cabe à polícia as medidas aí. E a rede também entrar nessa situação, né? Provavelmente vai ter tal. uma
6: medida protetiva e vai trazer mais informações posteriormente, aí a delegacia da mulher vai cuidar desse caso e com certeza vai fazer as devidas providências. Outra ocorrência relacionada a essas denúncias por ameaças de morte, porque foi uma coisa que chamou a atenção, tinha bastante boletim de ocorrência entre sexta e sábado, e a gente escolheu dois para trazer, onde um homem também é, foi preso na madrugada de sábado para domingo, onde ele ameaçou a ex-esposa de morte. Esse homem ele tem 33 anos, e ele foi preso pela polícia militar em frente à residência da vítima no bairro Parque das Araras, acusado por essa ameaça aí contra essa mulher. A mulher ela tem 39 anos e ela relatou que eles haviam se encontrado para conversar e ele a começou a perseguir, fazendo diversas ofensas, afirmando que ceifaria sua vida e a vida de seu filho. Em casa, a vítima continuou a receber essas ameaças pelo telefone e ela decidiu informar esse ocorrido para a polícia militar. Ela ainda alega que enquanto eles estavam juntos, ela passou por diversas situações similares, tanto de ofensas como outras formas de agressão. Ele foi encaminhado pela guarnição até a delegacia municipal. Quando a polícia chegou na residência, ele estava na frente da residência da mulher então a polícia realizou a prisão desse suspeito aí de 33 anos, sendo um homem que ameaçou a ex-mulher de morte. Além de ameaçar ela, também ameaçou a criança que é filho dessa mulher.
3: Gente, que situação que nós estamos vivendo, né? E final de semana parece que a coisa simplifica e a gente sabe por quê, né? É, que as coisas simplificam no final de semana. As pessoas estão umas cangibrinas, fica com mais coragem, ou, ou começa a fazer coisa que não deve. E teve vários outros, tá, gente? A gente Inclusive trouxe. Teve uma dois...
6: briga de casal que já, já a gente é, vai trazer. Só
3: que essa aí acabou em, em, esfaqueamento. em esfaqueamento. Essa aí a gente já parte para uma tentativa de homicídio. Já é outra situação. Para vocês verem é, como que a situação é. E conversando com as pessoas que fizeram parte do nosso agosto Lilás, final de semana é assim. Por quê? Porque infelizmente. É, a bebida ela acaba amplificando essa situação e a gente vem trazendo mais e mais casos de, de, de agressão ou de, enfim, dessa situação toda é, que a gente vem trazendo entre, entre as famílias. É muito triste essa situação, é muito triste mesmo. E já já você vai ver que a coisa começa na discussão e aí vai se estendendo, vai se estendendo, vai chegar um determinado momento que a coisa vai descambar para o outro lado. E já já a gente vai trazer até essa tentativa de homicídio. Aqui.
6: Vamos, a, vamos ir agora para uma ocorrência de furto. É, a gente teve um furto que, inclusive, nós estávamos conversando antes no jornal Integração. Um homem de 45 anos procurou a delegacia de Sinop na madrugada né, de domingo para segunda-feira, hoje, por volta aí das 4h57, informando que foi furtado na rodoviária de Sinop. Segundo as informações, ele, ele estava na rodoviária aguardando o embarque e que em determinado momento, Kiko e ouvintes que nos acompanham, ele acabou cochilando. Algum criminoso furtou a passagem que estava no seu bolso e junto desse bolso tinha o valor de R$ 3 mil, reais, na qual é especificado no boletim de ocorrência que é um dinheiro de acerto, mais um celular sendo um K12 da marca LG. O local ele é monitorado e ao afirmar ao pessoal é, da aviação, do, do pessoal do, do, do ônibus rodoviário, a respeito da passagem, os funcionários não quiseram entregar outra ao comunicante. Aqui no boletim de ocorrência, ele é domiciliado em Guarantã do Norte aqui, está informado, não sabe se ele estava pegando uma passagem para retorno do município, onde não foi falado, fala que ele é domiciliado e que ele informou que ele estaria na rodoviária em determinado momento ele acabou cochilando, algum criminoso que ele não sabe identificar, acabou furtando esses itens, sendo 3 mil reais, a passagem dele e o celular de dentro do bolso, aqui é afirmado que o local é monitorado, então provavelmente a polícia vai começar as investigações, mas de início um prejuízo muito grande para esse homem.
3: Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou lembrar aqui, algumas pessoas vão, vão lembrar disso, outras pessoas não, porque às vezes nem conhecem. A rodoviária de Cuiabá, ela era terrível alguns anos atrás. Rapaz, lá era complicado. Depois que terceirizaram a rodoviária de Cuiabá, é, ficou uma maravilha. Você tem pontos para carregar o celular. Tudo limpinho, você tem é, seguranças rodando é, o tempo inteiro E você tem lá dentro da, da rodoviária apenas pessoas que estão ali realmente para fazer a sua transição de viagem Ou estão viajando essa coisa toda que está trabalhando ali Você não tem mais aqueles transiúndes por transiúndes dentro da rodoviária A rodoviária de Sinop, que era para ter sido inaugurada e foi inaugurada a fachada Diz que vai ser inaugurada agora dia 14 de setembro, está chegando aí né, Quem sabe agora começa a funcionar Que vai ser terceirizada é, é uma rodoviária terceirizada, a gente espera que tenha a mesma situação, que tenha segurança, que tenha pessoas rodando lá dentro e que dentro da rodoviária fique apenas pessoas que estão ali para fazer o uso da rodoviária, que são passageiros ou são funcionários que trabalham ali, que atendem as pessoas que por ali passam. É, e que a outra parte, que vai ser feita em anexo, que aí é a questão do shopping, aquela outra coisa, fique para lá. E dentro da rodoviária, por quê? Vou falar uma coisa para vocês, a gente estava até comentando aqui. É cansativo para caramba, dependendo de onde você está vindo de viagem. Sabe, você... Ah, mas dentro de onde você dorme? Consegue, mas você fica parado nas rodoviárias, desce naquelas cadeiras, o trem é duro, o trem é ruim. Trem é, só para quem viajou de ônibus sabe que o negócio é, é, não é, é fácil, suprido, né? não é fácil. Ah, o rapaz deu uma cochilada, a informação que consta, deu uma cochilada e ele foi assaltado. Levaram o dinheiro, levaram passagem, levaram tudo e ficou rodado. Né? Ficou ali rodado na rodoviária. E agora, ah, mas nós temos imagens de segurança, vamos identificar. <risos> Perdeu, irmão. Entendeu? Vai identificar o quê? Vai Agora vamos, o quê?
6: vamos reforçar uma coisa, né, Kiko? Já há diversos meses... A rodoviária não é um local seguro para a população, nem tanto de Sinop e nem quem vem de fora. Há muito tempo. Há muito tempo. Não é só ocorrências de furto, mas são ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Nós tivemos um homicídio ali próximo, onde o um homem foi encontrado, foi brutalmente espancado, é próximo à prefeitura, próximo à rodoviária. E a gente sabe muito bem o quanto as pessoas ficam com medo de ter acesso à rodoviária, até no período do dia, quanto mais no período da noite. Kiko, e vale o adendo... Que a gente tem medo
5: não só de viajar nos ônibus com essas estradas que estão horríveis e muito perigosas, mas também de ficar na rodoviária, esse fim de semana estive na rodoviária de sorriso e a todo momento pessoas ali que não estão para pegar o ônibus, mas que ficam mexendo com você, que ficam provocando que ficam falando coisas, então dá muito medo principalmente para uma mulher que está viajando sozinha eu ali tive que esperar que o ônibus atrasou, eu estava morrendo de medo porque a todo momento tem uma pessoa para ficar mexendo com você, para ficar fazendo essas gracinhas e realmente tá muito muito perigoso e tem que tomar essas providências. Gente,
3: é muito complicado, sabe? É, é para quem para quem viaja é, de ônibus é a grande maioria, né? É todo mundo que tem dinheiro para comprar uma passagem aérea para viajar de avião que tem toda aquela aquela situação tem que chegar não sei quanto tempo para fazer check-in, tem não sei o quê, aquela coisa toda. É a maioria viaja de ônibus, né, meu irmão? E aí você chega nas rodoviárias, eu vou falar para você, é, é uma pior que a outra, né uma pior que a outra, é complicado. Aí quando você chega na rodoviária onde é terceirizado, que é igual a rodoviária de Cuiabá, que você chega e tem uma infraestrutura, você fala, nossa, a minha rodoviária podia ter isso. Então a gente torce realmente para que a nossa rodoviária, que deve ser ou deverá, no tempo do verbo correto, ser inaugurada dia 14 de setembro, que é o que a gente espera que aconteça, possa ter toda essa infraestrutura, inclusive de segurança, para que as pessoas que viajam, que estão transitando, é, tenha segurança, né? é isso que a gente quer, na realidade a gente queria muito que a a, a, a viagem terrestre fosse igual a viagem aérea, em, em todos os sentidos né? que as bagagens fossem revistadas que tivesse raio X, aquela coisa toda, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? e aí vai volta e o ônibus para em lugar que não deve parar e, e pega no meio do caminho é uma situação bem complicada realmente e as rodoviárias elas há muito tempo não são seguras, e a de Sinop, ó, há muito tempo
6: Vamos para uma ocorrência que teve destaque nesse final de semana, onde a polícia, sendo pela unidade do grupo de apoio, prendeu neste sábado o jovem de 19 anos acusado de matar o próprio pai. Ele estava na casa de parentes quando foi preso aí. A gente tem a imagem desse momento aí, onde a polícia faz a condução desse jovem de 19 anos até a delegacia. A gente também tem imagens do pai, que é este homem, a vítima. De 41 anos, identificado como Claudir Rodrigues Nunes O crime aconteceu no dia 30 de julho e tem as motivações de dívida Segundo as informações né, da polícia em confecção ao boletim de ocorrência Ao notar a presença da unidade do GAP, o jovem se entregou sem resistência Em conversa com a guarnição, o filho alegou que o seu pai estava sob efeito de álcool E que acabou se defendendo de uma agressão o jovem foi encaminhado para a delegacia e para a gente relembrar esse fato, esse homem, 41 anos, identificado como Claudir Rodrigues Nunes, não resistiu após ser golpeado pelo jovem de 19 anos sendo seu filho. Isso aconteceu no bairro Menino Jesus 1, aqui no município de Sinop. A polícia foi acionada para o deslocamento da ocorrência na rua Alemanha, no bairro Menino Jesus, onde um suspeito teria deferido golpes de faca na vítima. Com a chegada, a vítima foi encontrada dentro de uma residência, sendo socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado às preces ao Hospital Regional de Sinop. As testemunhas ali no local já haviam relatado que, nessa ocorrência, o filho teria desferido um golpe de faca no pai e que teria evadido do local em um Fiat Uno de cor cinza rebaixado, tomando rumo ignorado. Horas depois... É, um outro filho dessa vítima procurou a polícia para informar que o pai não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade do hospital regional. As vítimas, elas informaram que discutiram sobre um acerto de dinheiro e que o pai informou que só realizaria o pagamento na segunda-feira, mas o filho não aceitou onde aconteceu esse crime. Isso
3: foi quase um mês atrás, né? Foi no dia 20, 28, 29... No dia, 30 de, dia julho. 30 de julho. Nós estamos vendo no dia 22 de agosto, então nós estamos com 20 e poucos dias aí Desse acontecido, a polícia vem nas investigações e agora acabou fazendo a prisão E agora cabe às autoridades tomar as medidas que o caso requer
6: Isso, o jovem situação. foi encaminhado para a delegacia, vai passar para a audiência de custódia E a gente não tem mais informações sobre o procedimento dessa ocorrência Mas ganhou destaque pelo crime brutal que foi cometido há quase 30 dias atrás E é
3: por se tratar de pai e filho, né? Por se tratar de pai e filho, uma coisa é muito clara, que foi questão de dívida, questão de dinheiro, essa coisa toda. Enfim, e acabou acontecendo essa situação muito triste e lamentável aqui na cidade de Sinop, mas a polícia conseguiu fazer o seu trabalho. A polícia já sabia, quando você tem a identificação, né, fica fácil para você poder depois fazer a prisão, porque a polícia vai nos pontos onde, onde tem que a, a, agir. E aí, nesse caso, acabou tendo êxito nessa, nessa prisão desse crime que aconteceu. Isso não é, agora acaba a justiça, as medidas
1: cabíveis.
6: Para a gente trazer a última prisão, antes do, de nós irmos para os esfaqueamentos e também para os acidentes, uma ah. jovem foi presa em um baile funk que aconteceu aqui no município de Sinop. E além dessa jovem estar com cocaína, ela também estava com Loló. A gente tem as imagens aí, a quantidade em dinheiro, a equipe da polícia militar, o Grupo Raio, estava em rondas e realizou a apreensão desse entorpecente e também a prisão. Ali a gente vê uma quantia de mais de 350 reais em dinheiro. A gente também vê o Loló, que é uma droga que eles costumamente chamam dessa forma. E ali também a cocaína, onde foi apreendida pela polícia militar. A gente tem a Sonora com o soldado balduino que traz mais informações sobre essa ocorrência.
1: Mais uma vez a Polícia Militar de Sinop, através da equipe raio, é, recebemos uma denúncia é, que tinha uma jovem possivelmente fazendo a traficância naquele local. E possivelmente ela estaria distribuindo esse entorpecente. É, nós realizamos a entrada ali no estabelecimento, é, em posse das características dela. A gente conseguiu lograr isso e localizar ela durante busca ali na bolsa, foi localizado. É, algumas porções de pó de cocaína E também 29 frascos De um produto aparentando celuloló. A mesma já é conhecida da, é, da equipe policial Já foi presa outras vezes Pelo crime de tráfico E mais uma vez o raio caiu na cabeça dela Ela veio parar na delegacia Até para os consumidores né, Que estão consumindo esse tipo de entorpecente A própria suspeita relatou Que está utilizando é, Respingo de solda para fabricar esse entorpecente Um produto que é altamente nociva à saúde, podendo levar as pessoas à morte. Então fica esse alerta para quem está adquirindo também esse produto, que pode estar tá correndo risco de vida.
3: É, de todos os jeitos, o meu querido Balduino, um grande abraço a toda a equipe Raio. É, o duro é a gente ficar ouvindo toda vez, sabe? É uma, uma figura carimbada, conhecida da polícia. É uma figura conhecida da polícia. É uma, uma figura que a polícia já... E o que está que fazendo na rua? A mesma coisa, vai ser preso daqui a pouco, deve estar na rua de novo, fazendo a mesma coisa, sabe, eu não, é sério, tem coisas que eu acho que a, a sociedade de bem, tem coisas que a sociedade de bem não consegue entender, não consegue entender é, essa situação, olha, a, a Rafaela estava lá, foi, foi detida, a Rafaela é conhecida, já passou várias vezes, fazendo o que? A mesma coisa, tá aí, por que que ela está na rua fazendo? Não é verdade? São coisas que a gente não consegue entender, eu sou sincero que eu não consigo entender, né? Ah, do, do, existe aquela, ah, você é réu primário, ok, mas já, na, no caso, já não é mais réu primário, já é conhecido, conhecido por tráfico, né? E, e, e você que tá comprando aí, ó, é, tem negócio de solda nesse trem aí, meu irmão. Ele já vai te matar por natureza, né? Agora vai te matar mais rápido, vai acelerar a, a situação né, desse, desse negócio aí. Eu vou falar uma coisa pra você, gente, olha. Tem não, deixa eu ficar quieto, porque eu vou falar coisa pra você, porque tem coisa que não dá pra gente entender, sabe, tem coisa que a gente não dá pra entender. Qual é o caminho que a nossa juventude tá pegando? É um caminho muito complicado, sabe, é um caminho muito triste, é um caminho muito, muito dolorido, porque você pensa comigo, a família, o pai, a mãe, cara, se sacrifica pra caramba, velho. Acordo de madrugada pra trabalhar. Melhor quantidade pra, de frasquinhos é,
6: que tem ali. Pra, tem dar, que lança perfume.
3: pra dar condição pro filho, o filho vai e joga a vida fora nisso aí, ó. Porque joga a vida fora nisso aí. Entendeu? Com lance, o tal do Loló, o lança é perfume. E, com, com cocaína, com, com produtos que sabe-se lá, Deus, dá onde veio misturado com esse negócio aí pra, pra, pra prejudicar ainda mais a sua vida. Meu amigo, minha amiga, juventude, sabe, vamos acordar, tá na hora de vocês acordar, deixar de ser escravo e, e pegar a liberdade de vocês de volta e, e, e voltar pra vida, porque isso é escravidão, meu irmão Donhado. e é produto pra caramba e não me duvido nada daqui a pouco na audiência de custódia como não tem cadeia feminina, como não tem onde mandar não sei o que, aquela tá coisa lotado. toda, tá lotado tal, já tá fora
6: e esse é o, a resposta é. Que a gente tem para a nossa sociedade, né? Que infelizmente aí, daqui a pouco volta em circulação esse tipo de entorpeção. Aí as
3: pessoas perguntam por que, que a sociedade está revoltada. A sociedade está revoltada porque A gente vê essas situações acontecendo, entendeu? E, e, é, e é recorrente, né? E é recorrente. Recorrente, recorrente, recorrente e as coisas vão acontecendo e, e acaba com a mesma história, aquela não vale a pena ver de novo, mas a gente está vendo, infelizmente essa é a situação.
6: Encaminhando para as ocorrências, agora a gente vai falar de um esfaqueamento que aconteceu no sábado, um jovem foi esfaqueado, um jovem de 23 anos... Na região do tórax, a gente tem imagens, inclusive nós temos até uma, a sonora da doutora Jennifer Dalazen que vai trazer mais informações. Mas esse jovem de 23 anos, ele foi esfaqueado na região do tórax, em um conjunto de kitnets, na Rua dos Coqueiros, no bairro Jardim Botânico, região central aqui de Sinop. A vítima correu até um comércio de espetinho para pedir socorro. Segundo as informações, que foram poucas, anexadas ao boletim de ocorrência, um suspeito acabou esfaqueando essa vítima, não foi informado as motivações nesse conjunto de kitnet e fugiu após o ato criminoso. Esse jovem saiu da kitnet na Rua dos Coqueiros e foi pedir ajuda nesse espetinho localizado na Rua dos Sapotis, ali no bairro. O corpo de bombeiro esteve no local e fez os primeiros atendimentos aí ao jovem, que aspirava um estado delicado porque ele foi atingido na região do tórax. A doutora Jennifer Dallazen traz mais informações dos atendimentos da guarnição do corpo de bombeiros.
4: A gente foi chamado para essa ocorrência, né, um paciente com ferimento por arma branca na região do tórax. Fizemos um atendimento inicial ali, porque é um ferimento grave, que precisa né, de uma assistência especializada. Então a gente fez o um encaminhamento dele para o hospital. Mas ele não nos informou né, como que aconteceu, só falou que ele se tinha né, discutido com o rapaz e levado a facada. O tempo todo consciente, né, mas é uma, um ferimento grave, né, que precisa de atenção. Teve uma perda de sangue significativa
3: importante tá esse atendimento, duas coisas chama a atenção Primeiro, claro, evidente, essa tentativa de homicídio Atrás do banco ali, ah lá, agora deu para ver a doutora Ela levantou, daqui a pouco ela vai baixar de novo Ela está atrás do banco ali fazendo o atendimento Juntamente com a, o, os enfermeiros A, a equipe médica
6: Essa equipe de azul é, é aquela equipe lá média, da Prefeitura isso, É, isso, é da sobre saúde. isso
3: que eu quero falar Olha só o ganho de atendimento que o nosso Corpo de Bombeiros, o ganho de atendimento que a população teve quando chama o Corpo de Bombeiros agora com esse trabalho. Parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns à Prefeitura de Sinop. A gente fala o que tem que falar e parabeniza quando tem que parabenizar. Esse trabalho aqui salva vidas. Porque nesse momento ali desse saqueamento, sabe o que essa equipe está fazendo? Estabilizando a vítima, para quando a vítima chegar no, no, no hospital, o hospital regional, UPA, eles determinam ali a gravidade da situação para encaminhamento, esse paciente vai chegar... Estabilizado, já vai chegar com uh, medicamento uh, intravenoso, já vai chegar pronto para a sala de cirurgia, se for o caso. Olha o ganho, porque senão o bombeiro tinha que colocar essa, essa vítima, fazer todo aquele trabalho. Né, de mobilização, colocar na viatura e com a viatura. Para quando chegasse lá no hospital, ele começasse esse trabalho. É. Esse trabalho aqui seria feito quando a vítima chegasse no hospital. Ele já é feito antes da vítima chegar no hospital. Ou seja, esse trabalho, sabe o que acontece? Salva vidas. Parabéns à Prefeitura, parabéns à Secretaria de Saúde, através da secretária, parabéns ao Corpo de Bombeiros, ao Comando, ao Governo do Estado do Mato Grosso, que encampou essa, essa importante... É, União, vamos dizer assim, para salvar vidas. E não tem a mínima dúvida que várias vidas serão salvas ainda devido a esse trabalho. Aí.
6: Outra ocorrência de esfaqueamento que aconteceu neste final de semana aqui, que foi uma briga de casal, sendo informado dessa ocorrência na Rua dos Diamantes, no bairro Jardim Pérola. Um homem foi esfaqueado no braço e a suspeita é que a mulher teria feito desferido esse golpe de faca. Ela foi conduzida para a delegacia, só que nós tivemos na delegacia hoje e não havia boletim de ocorrência. Ainda possivelmente deve ter é, mais apurações e investigações do caso. Provavelmente, às vezes, a gente saiu e depois eles confeccionaram o um boletim. E amanhã, se tiver mais informações, a gente vai trazer. Mas nós temos uma sonora com uma vizinha, que traz informações dessa ocorrência, porque a ocorrência aconteceu, teve o atendimento do Corpo de Bombeiros na Rua dos Diamantes, no Jardim Pérola, e ela traz mais informações.
4: É o seguinte, né? Eles foram pro Rio, né? É, tomaram uma lá, né? Aí eu tava aqui quando chegaram, né? Aí eu vi que já ia dar um problema, né? Porque cada vez que ela, bebe, ela sai do limite, né? Ah, então eu estava aqui sentado né, eu fui até ali, meu vizinho ali, né, quando eu cheguei, ele já estava lá dentro lá gritando, né, ele chegou aqui todo faqueado, aí ele me chamou, né, e falou assim, vizinha, faz falou pra mim, se por acaso eu for presa, aí ela, ela ameaçou ele de matar ele, nem que ela pulasse esse muro aqui, ó. Aí foi uhum. onde ele pegou, põe o jogo as coisas dele aqui. Por e... que eles
0: brigaram? A senhora sabe por que eles brigaram? Porque
4: sempre ela refere ao ex-marido. Cada vez que, ele, que ela bebe, ela fala do ex-marido. Aí ele se zanga, né? Ele fica estressado tudo, uhum. né? Então dessa ele vez. Ele tentou foi...
0: agredir ela para ela Não, dar esse golpe? Ele, na ele, faca.
4: ele agrediu um pouco, sim. Por quê? Uhum. Porque ela faqueou e ela queria faquear ele novamente. Uhum. Então, se assim, para ele se defender, eu, fui, eu tive que referir ali na área ali. A casa tá cheia de sangue ali, né? Ela pegou, foi na pia, pegou duas facas de mesa. Na hora que eu vi ela com as duas facas de mesa. Né? Aí eu entrei no meio,
6: né? Eu me
3: arriscava aqui, ó. Meu Deus do céu, que situação, né, gente? E a situação
6: é. envolve sempre um pouquinho do uso de álcool, né? Um pouquinho não, né? O um muito uso de álcool que acaba aí referindo algumas brigas e violências e aí resultam nisso aí. Uma mulher encaminhada para a delegacia de Sinop e um homem sendo encaminhado para o hospital regional.
3: É, que situação. É, deixa eu falar que chegou uma mensagem na nossa live aqui, o, o Rafaela, Crislane, e ouvintes, acho que foi o Fábio que mandou, é, acidente na BR-63 no trevo da rodovia de Cláudia, em frente ao posto Trevão. E, aquele trecho ali é complicado, né? A gente já...
6: E os acidentes têm esse é. horário, né? Início da manhã, durante é. o período do almoço muita movimentação de veículos de carga que começam a sair, né, Kiko, BR-63. Pois é,
3: e aquele posto ali, ele é muito grande, e a, e a MT de Cláudia é uma MT muito movimentada também. Então, a gente vai tentar contato aqui, porque ali ainda pertence à Rota do Oeste, até o Camping Clube. Nós vamos tentar contato aqui com a, a, a equipe da Rota do Oeste para saber dessa questão desse acidente. Se alguém tiver é, informações, quiser mandar para a gente aqui na nossa, no nosso WhatsApp, que é o 974008668, esse é o nosso WhatsApp por enquanto, tá bom? É, 974008668, pode mandar para a gente aqui. Nós iremos é, repassar aqui as informações para quem estiver nos acompanhando. Vamos continuar agora é, na sequência de acidentes que a gente falou que ia trazer tudo. Você acha que não teve carro no valetão? Claro que teve. teve. Evidente que teve carro no valetão. Se não tem carro no valetão em Sinop é porque o final de semana não aconteceu. É impressionante. É impressionante. Como que tem que ter sempre na segunda-feira um carro, ou, ou dentro do valetão, ou pendurado no valetão, ou na borda do valetão, mas ele tem, o valetão tem que estar presente no final de semana, que senão Exatamente. não é final de semana.
6: A gente teve ocorrência de dois veículos né, no valetão, a gente não conseguiu as imagens, mas elas rodaram na rede social. É. Mas vou começar aqui os acidentes com uma ocorrência que foi registrada aqui, com... No sábado pela madrugada, um homem acabou colidindo em um poste de energia e ele teve a sua moto furtada depois desse acidente. A polícia militar foi acionada em um acidente no cruzamento da Avenida das Águias com Rua dos Faisões, no bairro Recanto dos Pássaros. Chegaram no local e foi constatado que terceiros haviam furtado uma motocicleta envolvida. A marca e o modelo não foram informados. O condutor de 37 anos ele foi encaminhado até o hospital regional pelo corpo de bombeiros. E segundo o registro policial, o motociclista colidiu com o poste de energia, ficando com ferimentos no lado direito do rosto né, e no joelho esquerdo. Em conversa com pessoas que transitavam no local no momento do acidente, a motocicleta ela foi furtada. Após o momento da colisão, sendo encontrado apenas um retrovisor próximo ao poste. Que Nada coisa. foi informado se possui câmeras de segurança e agora a polícia começa a investigar.
3: Gente, que situação, hein? O rapaz sofreu um acidente, se machucou, teve que ser encaminhado e furtar a moto do rapaz.
6: Exatamente. Gente, ó,
3: outro detalhe, gente, isso aqui, ó, presta atenção, isso aqui já chegou várias denúncias pra gente aqui, várias situações, de acidentes onde a pessoa está sendo socorrida, tá, aquela coisa toda que celular é furtado. É, capacete e outras coisas mais. Mas nesse caso, levar a moto, levar o, o veículo do rapaz. Né? Que situação. Gente, pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, que situação essa situação. Nós tivemos mais acidentes, o Rafaela. Que tivemos, inclusive, um, um motociclista que foi encaminhado em estado em grave em estado
6: grave. é Dois, na verdade, duas ocorrências de acidente de trânsito grave. Eu vou começar pela de sexta-feira. O motociclista foi é, socorrido inconsciente após uma gravíssima colisão envolvendo uma caminhonete SW4 e uma motocicleta Honda Titan 160. O fato foi registrado na Rua dos Antúrios, com a Avenida Joaquim Socrepa, no bairro Jardim Ibirapuera. A equipe do Vavai esteve presente e coletou algumas imagens. Segundo as informações, a moto acabou cortando a preferencial, atingindo em cheio o veículo Meu SW4, Deus. que seguia pela Avenida Joaquim Socrepa, rumo a BR-163. A colisão aconteceu próximo a uma casa de materiais de construção. Com o impacto do acidente, o motociclista foi arremessado, ficando inconsciente. O corpo de bombeiros foi acionado, encaminhando a vítima para o Hospital Regional de Sinop. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos graves e a dinâmica dessa colisão passa a ser investigada pela Polícia Civil.
3: Nós temos uma sonora, não temos, desse acidente?
6: Isso mesmo, a doutora Renata Carvalho traz mais informações sobre este acidente que aconteceu em Sinop.
4: É um paciente extremamente grave, né? Ele foi lançado bem longe, ele estava na moto, conduzindo a moto. Nós chegamos, o paciente não estava respondendo. Nós já fizemos já os primeiros procedimentos de levar ele com rapidez para dentro da viatura, para começar as primeiras medidas. Foi necessário pegar uma via aérea avançada nele, né, devido à falta de comunicação do mesmo. E já corremos direto para o hospital regional. Chegamos lá e a equipe já estava pronta mesmo para receber o paciente para continuar conduzindo o caso. Aparentemente, ele tinha uma fratura em membro inferior direito. Provavelmente, tinha um trauma bem grave em região de crânio e região torácica também.
3: Tá aí, portanto, essa situação. E pelas imagens que a gente vê... É, o motociclista atravessou a Joaquim Socrepa, né? Porque essa avenida que a gente está vendo, onde a caminhonete está... Onde está o carro do bombeiro de frente, ali é Joaquim Socrepa. A parte da segunda perna da Joaquim Socrepa, ali próximo a Paraná, a materiais para construção da né, Joaquim Socrepa. Está para a gente ver ali no fundo, né? Que não tem nada a ver, só para você poder identificar é, a localidade. E, o, segundo informações, o motociclista atravessou a Joaquim Socrepa e a SW4 deu no meio. O estado dele é grave, né? A... A gente tem aqui a Sonora, inclusive, com a doutora Renato falando que a situação dele é grave, né? Porque ele foi arremessado longe, gente. Foi arremessado longe. Chegou a quebrar uma placa de sinalização. Cara, que, que acidente grave, hein? Foi uma
6: colisão muito violenta é. que aconteceu já na sexta-feira, o é. início do final de semana. Mas teve outro acidente também aqui no município de Sinop neste final de semana, envolvendo um motociclista, que também foi encaminhado em estado grave para o hospital regional após uma colisão. Isso aconteceu na rua Colonizadora N. Pepino no bairro Cidade Alta, em Sinop. Na ocorrência, os veículos envolvidos é essa moto Honda Bros de cor azul e o Fiat Strada de cor prata. Segundo as informações coletadas, a motocicleta e o veículo estavam seguindo pelo mesmo sentido quando o Fiat decidiu fazer uma conversão dando uma entrada no bairro, quando está indo pela lateral da BR, aonde aconteceu esta colisão desse acidente. O motociclista ele também foi arremessado por alguns metros e sofreu bastante escoriações e suspeita de fraturas. Além de ser arremessado, Kiko, ele caiu bem certinho no meio fio, onde a equipe de socorro da concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, esteve presente e encaminhou este homem, a gente só sabe que ele é um jovem de 23 anos, para o hospital regional aqui do município de Sinop. Havia ali uma poça de sangue na região... Do meio fio e uma colisão muito violenta Envolvendo uma motocicleta E um Fiat Estrada. Isso aconteceu no município de Sinop
3: Caramba velho, quanto acidente
6: Muitos acidentes quanto a gente acidente. teve Agora a gente vai passar para aqueles acidentes Onde a gente teve vítimas Mas que não foram encaminhadas gravemente A gente teve um acidente entre motocicleta e carro Na Jacarandás com Cerejeiras No Jardim Botânico carro e a moto seguiam no mesmo sentido pela jacarandás quando chegaram nas cerejeiras e aconteceu a colisão. O motociclista ele foi socorrido com suspeita de fratura na perna direita e ferimentos na região da face. Essas são as informações que nós recebemos. Aí a gente vê as imagens do atendimento do corpo de bombeiros. A gente vê também o pessoal ali que é da Secretaria de Saúde onde está, juntamente com a guarnição, fazendo esses atendimentos. E isso que o Corpo de Bombeiros esteve bastante movimentado não. neste final de semana, não só com questão de acidentes, Kiko. A gente também vai trazer uma ocorrência sobre uma queda de nível que aconteceu em Sinop.
3: É, essa queda de nível foi um rapaz que caiu do pé de manga, né? Na, foi, tirar uma, foi tirar uma manga, estamos na época da manga e tem que tomar muito cuidado. E acabou caindo do pé de manga e se machucou seriamente, né, Rafael?
6: Isso mesmo, Kiko. Já vou trazer essa ocorrência... É. O homem acabou caindo de um pé de manga na rua 2 da Chácara São Cristóvão e foi socorrido aí pelo corpo de bombeiros com suspeita de fratura no pé e dores na cervical, o que significa que tem que ter bastante cuidado aí com o atendimento, o atendimento é mais especializado. A gente tem a sonora com o enfermeiro Márcio Santos, que traz mais informações sobre o estado de saúde.
7: Chegou a ocorrência para nós aqui, via, via rádio, né? A gente foi até o local, se deslocamos, vimos que a vítima estava ao solo, com dor em região dorsal, bastante dor. O mesmo também, após retirarmos a, o coturno do mesmo, tinha também uma lesão em calcânio, né? Antigamente alguma fratura ou algo do tipo, é, bastante dor também em algia. Ah, imobilizamos o, o senhor, aparentemente há uns 49 anos, no local estava consciente, orientado, mantendo sinais vitais estáveis, a gente deslocou com ele para o regional, assim como solicitado pela médica reguladora. É, a princípio, eles falaram para nós que era um, um senhor que tinha caído de uma determinada altura de aproximadamente 15 metros. Mas chegando ao local, foi constatado apenas que se tratava de uma altura de 1,7 metros, mais ou menos. É, a princípio, disseram que ele foi retirar algumas mangas do local que, que estavam maduras lá, né? E acabou ocorrendo esse incidente com ele.
3: Gente, eu, de 7, 15 metros, mas 7 metros é alto pra caramba. É alto pra caramba, né? esse pé Alto de manga pra caramba, é alto. né? E esse senhor caiu, ele foi tirar a manga. Gente, ó, pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente tem vários pés de manga aqui na cidade de Sinop, nas, nos sítios, fazendo. Não sobe um pé de manga, não, né? Pega, faz umas varas pra cutucar, tem aqueles esquemas de você tirar a manga, porque sempre a melhor manga é que tá mais alta, é aquela que é o problema. Né? Então não faça isso. Né? E esse senhor teve sorte. Teve sorte, porque a altura que ele caiu foi uma altura grande, de 7 metros. Ele teve sorte dessa, dessa queda aí. Agora é preocupante, porque ele estava reclamando de dor na cervical. Essa coisa toda tem que ser. É um, ter é um tudo. estado
6: é. delicado, né? Tem não que... foi informado de estado grave, mas é um estado delicado devido a essa fratura e também da questão da dores da cervical. Então ele foi encaminhado para o um hospital regional, onde passará pelos atendimentos médicos que a guarnição depois encaminhou.
3: Gente, olha, deixa eu passar uma coisa aqui, uma informação para vocês. A gente só passa informação daquilo que a gente recebe em boletim, né, do que é confirmado pelas autoridades. A gente já falou isso outras vezes, mas é sempre bom a gente repetir. É, a gente não pode trabalhar com informações que não são informações oficiais que venham das autoridades ou do do hospital, ou do, do, do corpo de bombeiros, ou da polícia, porque às vezes a gente passa a notícia que não é verdade, a gente acaba é, falando coisa que não deve. Mas, estamos checando sim essa informação que está na nossa live, que não preciso nem falar do que, que é, do que se trata, né, a pessoa colocou, sabe do que, que eu estou falando aqui na nossa live, estamos checando essa informação, mas a priori, essa informação não chegou no nosso departamento, então a gente não pode noticiar a informação que nós não temos, tá? Agora a informação que nós temos é o seguinte, o corpo de bombeiros trabalhou uma barbaridade de incêndios também para variar em Sinop. Nós tivemos temos dois incêndios aqui na cidade de Sinop, onde deu muito trabalho para o Corpo de Bombeiros e para os brigadistas, né, isso, Rafael?
6: Exatamente, Kiko. A gente teve bastante levantamento de informações relacionadas a incêndio. Tivemos um flagrante de incêndio de grandes proporções em vegetação nos fundos do centro de eventos Dante de Oliveira na tarde deste domingo. Indo ali para teve... Dalgiz, ali naquela a gente região, teve na famosa aí.
3: região do lixão, naquela região ali. Isso é.
6: mesmo, é. a gente teve algumas imagens aí coletadas pela equipe do Vavá da Rádio Master sobre esse flagrante de incêndio de grandes proporções na vegetação nos fundos do centro de eventos do Dante é. de Oliveira. Olha o tamanho do é. fogo, Kiko, e o trabalho que o corpo de bombeiros... Bombeiros teve que fazer aí, foi um trabalho de cerca de duas horas que o pessoal teve aí para conter esse fogo nessa região dessa vegetação. O, o,
3: a informação que chegou, que o corpo de bombeiros informou que devido à grande quantidade de lixo no local Sim. e o vento que estava foi, é, meu amigo, lastrou, foi, né? foi muito rápido, né? Isso. É,
6: e na sexta-feira a gente também teve os bombeiros combatendo um incêndio em uma empresa na estrada Antônio Inácio, no bairro Alto da Glória. Duas BTs, foram utilizadas no combate desse incêndio E as causas serão apuradas Olha o tamanho do fogo A gente vê aquele veículo ali Que eu perguntei o nome Que a gente sempre vê ele chegar primeiro no acidente É o veículo da ASA Que eles falam do Corpo de Bombeiros Eles chegam primeiro para saber mais ou menos como é que tá a ocorrência E depois já vem o outro que é mais rápido é, Aí também. ele já vai
3: passando informação já, mais precisa Já vai passando informação né?
6: mais precisa do que vai ser necessário Mas aí, para essa ocorrência Precisou de duas BTs Que foram utilizadas no combate desse incêndio Para benizar o Corpo de Bombeiros que se mobilizou bastante em outros incêndios que tiveram de pequenas proporções. Sim, no
3: Cidade Jardim teve incêndio também, um e, monte de é, lugar é, aí, E em gente.
6: outros locais, a gente está numa época bem complicada, inclusive a gente conversou com a secretária Ivete, nós vamos trazer durante a semana no jornal Integração, uma entrevista para falar também sobre essa questão dos incêndios.
3: BT é bomba tanque, Isso, tá bom? Bomba tanque. É bom -tanque. É. É. É, nós vamos para o intervalo, a gente já volta aqui, eu quero fechar o jornal é, passando uma informação a respeito do que aconteceu ontem, que foi maravilhoso na cidade de Sinop. Eu gostaria muito que você ficasse com a gente aqui, nós vamos falar sobre essa grande caminhada da família e mais algumas informações aqui. Fica aí no seu não é muito rápido, a gente já volta.
0: Hits Prime FM, apoio cultural. Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agroamazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agroamazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. FM, música boa de todos os tempos. Nota 10. Vem pra Roma viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531
5: 4290.
0: O sucesso não se conquista sozinho. Drogaria, consulta farma, informa a hora certa 7h40
2: Notícia chega primeiro, até você.
3: Gente, 7 horas 41 minutos, 7h41. Nós estamos de volta com o nosso jornal de Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 22. Antes da gente trazer é, essa passeata ontem, foi muito, muito, muito legal da, da família. o Rafaela, nós estamos com duas suspeitas aqui em Sinop é, da nova situação que está acontecendo a nível mundial. Já está preocupando, inclusive, muitas autoridades. E Sinop já entrou na lista. Gente, vou deixar bem claro, são duas suspeitas, é, tá? Não tem nada confirmado, tanto é que nós vamos procurar até a própria Secretaria de Saúde para falar sobre essa situação, sobre a varíola do macaco.
6: Isso. Saiu o boletim epidemiológico, agora eles fazem tanto da Covid quanto essa questão da varíola dos macacos, quando chegou no estado de Mato Grosso. E a gente tem aqui o dado de que tem dois casos suspeitos, o, a situação epidemiológica foi emitida na sexta-feira, no dia 19, e aqui Sinop apresentou que nem apresentava, não aí, ó, aparecia isso. isso aí mesmo, Lá carinho. embaixo é o último, o último nome, Sinop. São dois casos suspeitos que o município de Sinop tem. Ali a gente tem a lista, o primeiro a primeira a primeira coluna fala o município, a segunda confirmados, a terceira suspeitos, a outros descartados e a outra o total. A gente tem 13 confirmados no estado de Mato Grosso e 25 suspeitos. Desses 25 suspeitos, dois, segundo as informações do boletim, é relacionado ao município de Sinop. Nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde no município, para que ele nos passe mais informações sobre como que está sendo o acompanhamento desses casos, se os casos estão em sinop, como eles estão fazendo, porque até então, como não tinha casos suspeitos, a gente não sabia muito como é que funciona o procedimento. Com essa ocorrência relacionada ao nosso município, com esses dados confirmados, agora, provavelmente, a Secretaria de Saúde precisa ter um atendimento, ou até mesmo acompanhamento relacionado à situação da varíola dos macacos, e a gente vai procurar a Secretaria para saber mais informações.
3: Então, Aí veio essa associação, os macacos, não tem nada a ver com macaco aí, tá gente? Pelo amor de Deus, foi o um nome que deram para esse macaco. Foi o um nome, Mokey Pox. Não, não tem, Fox, é, não e tem é um nada nome. a ver com o macaco isso aí, só pra deixar bem claro. Ô, Karina, por gentileza, eu gostaria pra gente fechar o nosso jornal de Integração de hoje. Eu gostaria que você colocasse imagens da passeata de ontem, é, que foi a grande caminhada é, das famílias para fechar a Semana da Família. Essa caminhada saiu às 17 horas com pontualidade ali da Praça. É, da Bíblia, ela percorreu toda a Avenida Governador Júlio Campos no final de tarde, um pôr do sol simplesmente maravilhoso é, muitos fiéis Nós tivemos ali mais de mil fiéis E depois culminando com uma santa missa Que aconteceu na catedral Uma, uma santa missa muito especial Que foi celebrada por Dom Ricardo Reppers, Do Rio Grande do Sul Que esteve presente O bispo Dom Canísio é, Os padres da nossa paróquia estiveram presentes A catedral estava absolutamente lotada ontem é, durante a Santa Missa é, A celebração terminou por volta das 19 Começou às 18 e Terminou por volta das 19h45 19h50 Foi muito, 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 muito especial Essa celebração de ontem As famílias, é, bênção das famílias é, E nós tivemos durante todo o dia Toda tarde de ontem é, é, Acompanhando essa celebração Foi muito, muito especial mesmo Então ah, nessas imagens dá para você ver é, completamente lotada a catedral teve que se colocado cadeiras extras né e olha que a catedral tem banco para caramba né cadeiras extras e realmente mais de mil pessoas acompanharam essa essa caminhada é, na tarde de ontem no final da tarde de ontem então é, foi muito legal mesmo E o Dom Ricardo fez a pregação Fez a celebração da Santa Missa Que foi simplesmente maravilhosa a missa para as famílias culminando com o fechamento é, da, da, da Semana Nacional Das Famílias aqui na cidade de Sinop Mandar um grande abraço ao Padre Beto é, Que esteve aqui ontem também Na emissora novamente Mandar um grande abraço a toda a comunidade é, Ao Bispo Dom Caniz, enfim foi muito bacana mesmo a celebração de ontem, é, durante essa, esse encerramento né, da Semana Nacional da Família. Com tanta coisa que a gente traz, com tantas notícias, a gente tem que trazer notícias boas também. Ontem estava muito, muito, muito bonito a Santa Missa na Catedral. Quem pôde ir, pôde levar água benta para casa, pôde levar flor. É, foi muito legal, Pô, pôde ter a bênção das famílias ontem lá na, na Catedral. É, nós vamos embora, 7 horas e 46 minutos. Cris, as notícias regionais a gente vai deixar mais para a parte de amanhã e também para o nosso site, né? As pessoas podem ir no nosso site que está sempre atualizado, né, Cris? É só acessar o nosso portal lá, né?
5: Exatamente, as notícias vão estar no site, o Portal 93, então se você quer continuar bem informado depois do Jornal Integração, acesse o nosso portal que todas as notícias regionais vão estar lá ainda pela parte da manhã. Te agradeço Kiko, Rafa, Karina e a você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração e nós voltamos amanhã com muita
6: informação de Sinop e Região.
3: Rafa, bom dia.
6: Obrigada, Kiko. Obrigada, Cris. A todos que nos acompanharam. Amanhã nós retornamos com mais informações.
3: Gente, um grande abraço. 7 horas e 46 minutos. Bom dia para a nossa querida é, Crislane aqui, a Rafaela e também a Karina. Ao nosso querido Edinaldo Lobo que está nos acompanhando em casa também. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.